0: Amém? Pode se sentar nessa noite. Glória a Deus. O tema do estudo dessa noite, que eu quero conversar com vocês nessa noite, eu quero que a gente se envolva nessa noite na palavra do Senhor. É esse aí, ó. Diga comigo assim: o pão, o pão da vida. Diga comigo assim, eu preciso deste pão. Aleluia. E, pastor, o que tem a ver esse texto que a gente leu com Yeshua, o pão da vida? O que está acontecendo? Bom, vamos passear um pouquinho na palavra do Senhor. Todos nós sabemos que Yeshua, ele é bom, amém? Ele é maravilhoso. E no capítulo 6 de João, é um capítulo muito conhecido por todos, que é um capítulo que começa com um dos feitos na Bíblia, assim, muito poderosos que Yeshua realizou, que é o quê? A Bíblia relata que Yeshua estava com seus discípulos, Yeshua estava pregando a sua palavra para uma multidão. E dado momento, aquela multidão, então, ela teve fome. Diga comigo assim, fome. E aí, Yeshua sentado ali, conversando com aquelas pessoas, ele olha para os seus discípulos e fala assim, aqui, esse povo está com a gente já tem um muito tempo, é hora deles comerem. Os discípulos olharam para ele e falaram assim, ó, nem se a gente tivesse aqui um pão, né a gente tivesse um salário inteiro para comprar pão para esse povo, cada um ia dar um amor de dia e não ia satisfazer eles, não, senhor. A Bíblia fala assim que e Yeshua falou isso porque ele sabia o que ele iria fazer daqui a pouco. Ele estava testando o discípulo dele. E aí chega o outro discípulo para Yeshua e fala assim: Senhor, tem um garoto aqui que ele tem cinco pãezinhos e dois peixes. O outro discípulo virou e falou assim: Senhor, mas o que é isso diante de toda essa multidão? A Bíblia fala que Yeshua falou assim: então vamos fazer o seguinte, pega todo mundo e se assente. De 5 em 5, de 10 em 10, manda todo mundo se sentar. E as pessoas foram se sentando. Aí Yeshua fez aquilo que nós conhecemos, pegou o pão. Né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, pelo pão que o Senhor nos deu. E a Bíblia fala que ele foi repartindo, 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 repartindo. E todo mundo que estava ali, Comeu Ainda sobraram Cestos cheios De pão e de peixe É muito poder do nosso Deus, não é não? Só que o detalhe Dessa passagem é que a gente pensa o seguinte Não sei se você é como eu, mas eu imagino, a gente imagina o quê? Que cada um pegou um pedacinho de pão Igual a na Santa Ceia, não é? A Santa Ceia que a gente come aqui Cada um pegou o seu pãozinho e comeu Discretamente, não né? Poxa. Mas não A Bíblia fala que as pessoas, elas comeram e se fartaram. Vamos ser muito sinceros aqui, gente. Existem pessoas aqui, né? não eu, mas tem gente aqui que aqui online e que eu conheço, que de manhã toma café com cinco pães, para ficar cheio, cinco. Tem gente que come dois, tem gente que come três, enfim. É, aleluia. Mas essas pessoas, elas pegaram aqueles pedacinhos de peixe, aqueles pedacinhos de pães que o Senhor havia multiplicado... E a Bíblia fala que elas comeram, foram cheias, foram satisfeitas, ainda continuaram durante um bom tempo ali ouvindo a palavra do Senhor, até que elas fossem embora. Yeshua ele multiplicou esse pão e peixe de tal forma que as pessoas a chegaram em casa, e, e eu imagino que talvez um homem né, chegou em casa ali, em determinada hora a mulher ali já tinha preparado a janta, ele chegou, não esposa, estou satisfeito. Ah, mas você não levou nada para comer? Ah, mas Yeshua providenciou para nós o pão. Yeshua providenciou para nós o peixe, olha, eu comi um pedaço lá que eu estou satisfeito o dia inteiro. E nós vemos que Yeshua, ele tem o poder, até hoje, de fazer coisas sobrenaturais. O natural é conosco. O que é que é natural? Coisas possíveis aos homens. A gente ora, amém? Mas quem responde a oração é? Deus. A gente crê, não é verdade? Mas quem faz acontecer é Deus. Então, o natural é conosco. O sobrenatural é com ele. Mas, nesse texto aqui, foi algo muito interessante. Por quê? Passou essa, esse episódio, a Bíblia fala que Yeshua, então, ele despede aquela multidão e ele vai para o outro lado. Ele vai para uma outra cidade. Cafarnaum, né? me parece que ele vai para La Cafarnaum, e Yeshua, ele então, com os seus discípulos atravessam no barco, sem ele, e ele vai orar, ele vai se colocar diante do Senhor, e pela manhã, a Bíblia diz assim, que as pessoas ao ouvirem que Yeshua havia multiplicado pão, multiplicado peixe, as pessoas ao ouvirem que Yeshua havia feito milagres, maravilhosas. A Bíblia fala assim que as pessoas começaram a procurar Yeshua. Onde ele foi? Cadê ele? Ele não está mais aqui, ele foi para o outro lado. E aí as pessoas pegaram o barco, as pessoas atravessaram o mar, procurando Yeshua. Isso é bom, não é? As pessoas procurarem Yeshua é uma benção, não é? Mas não neste caso. A Bíblia fala assim que Yeshua de manhãzinha, quando a multidão chega, as pessoas chegam até ele, a primeira coisa é que ele olha e fala assim para as pessoas. Ele olha assim para todo mundo e fala assim. Vocês vieram atrás de mim? Porque eu multipliquei pão, porque eu multipliquei peixe. E ele dá a seguinte palavra. O pão que vocês comeram, o pão físico, ele perece, ele acaba. Uma hora você vai ter que comer de novo. E aí ele começa a nos ensinar uma lição maravilhosa que tem a ver com esse tema de hoje. Ele fala assim. Se você comer o pão, que sou eu, o pão da vida, você será alimentado para toda a eternidade. E o Senhor começou a dizer para aquelas pessoas assim, olha esse pão aí, as coisas que vocês têm nessa terra, as coisas naturais, elas são boas, elas saciam a fome, saciam a sede, mas elas vão passar. Mas eu, não, eu sou né, o, o ontem, o hoje, eu serei para sempre. E aí a gente vê nessa palavra que as pessoas, elas começam então, aquelas que viram o milagre acontecer, elas chegam para Yeshua e falam assim, mas como assim o Senhor é o pão da vida? O que que, nós, o, que, que o Senhor vai fazer de milagre para a gente crer que o Senhor é Deus? Haviam visto o pão multiplicar. Viram pessoas sendo curadas. E agora tem dúvida de quem Yeshua é? Aí Yeshua vira e fala assim, olha, os pais de vocês, lá no deserto, comiam todo dia o pão descia do céu, o maná. Todo dia o meu pai providenciava o sustento para vocês, para que vocês ficassem o dia inteiro satisfeitos. Eu sou aquele que se você comer de mim, se você estiver comigo, você vai ficar satisfeito 24 horas por dia, durante toda a sua vida. E detalhe, eu sou aquele que no último dia irei dizer assim, ressuscita. Yeshua começou a dar uma palavra que é contrária à palavra que nós damos hoje. Não nós aqui na igreja, mas a palavra que se é ouvida nas igrejas, a mensagem que se é ouvida por aí. Qual é a mensagem muito, assim, 2020 top 10, que está em qualquer igreja? Deus quer te abençoar com coisas da terra. Deus quer que você prospere, Deus quer te dar casa, Deus quer te dar carro, Deus quer te abençoar. Isso é verdade? É. Mas o foco de Yeshua não é esse. O foco de Yeshua é, primeiro eu te salvo, depois eu te abençoo. O foco de Yeshua é, salvação vem em primeiro lugar. As coisas da terra, se precisar, e se eu quiser, eu te abençoo. Mas com isso ou sem isso, a eternidade está lá garantida para você. Mas a, a mensagem que as pessoas pregam é isso. Ó, pão da vida, esquece isso. O que é bom hoje é o pão que você pode comer na terra. Aquilo que é palpável. E o Evangelho hoje, como nós aprendemos, é exatamente isso aqui. E aí Yeshua ele começa a dizer, gente, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que estou aqui para mudar a vida de vocês. Vocês viram? Eu sou capaz de fazer milagres tremendos. Aí Yeshua vai e começa a falar essas coisas. Yeshua fala que ele é é o pão da vida, obrigado William, e o que é interessante desse texto aqui, é que as pessoas começam a chegar para Yeshua e começam a questionar umas às outras assim, como assim? Ele é o pão da vida? Mas ele não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria? Ele está meio, como assim ele é o pão da vida? As pessoas começam a questioná-lo sobre aquilo que ele era de verdade, obrigado. Yeshua insiste falando, gente, eu sou o pão, eu sou aquele que desceu dos céus para transformar, não apenas o seu, aquilo que você precisa, não transformar apenas o seu bolso, mas o que Deus mais deseja nos transformar em 2020 e sempre é de dentro para fora. Nós somos pessoas muito difíceis. Nós somos murrinhas, amados, nós somos. O ser humano é complicado. Onde tem duas pessoas, tem B.O., tem problema. Mas o Senhor, Ele é aquele que não olha para algumas coisas, mas Ele olha para dentro de nós e deseja que nós venhamos ser transformados. Você já viu hoje como o Evangelho ele perdeu a força? Pastor, como assim? É verdade. As pessoas hoje não vêm mais para a igreja porque... Jesus me salva, as pessoas não vêm mais para a igreja porque eu quero me batizar e me arrepender dos meus pecados, as pessoas não vêm mais para a igreja porque eu ouvi falar que Jesus muda vidas, as pessoas não vêm para a igreja porque as pessoas querem ser libertas dos demônios, elas querem coisas assim, não, as pessoas vêm para a igreja para quê? Eu quero prosperidade, eu quero bênção, eu quero, né, como diz o pastor, bênção, riqueza, prosperidade. E isso é totalmente fora do que o pão da vida vem nos oferecer. O pão da vida não veio nos oferecer vida nesta terra, mas ele veio nos oferecer vida na eternidade. O Mateus pregou aqui no sábado e ele falou algo tremendo, quando Yeshua, antes de ir para a cruz, Yeshua orou, Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que esteja com eles lá no mundo. E quando eles estiverem lá, o Senhor esteja com eles para que quando eles viverem a vida deles, nós cantamos aqui, a sua vida reflita, não o que você tem, ah, o, o pastor Mike é uma benção, por quê? Porque ele tem um carro do ano, 2020, pastor Mike é uma benção, por quê? Porque ele mora na mansão mais cara de hoje de fora, pastor Mike é uma benção, por quê? Porque ele é bem abençoado financeiramente, eu quero ser crente por causa disso, não, Yeshua quer que as pessoas olhem para nós e falem assim, pastor Mike é abençoado por quê? Porque ele tem Deus na vida dele, nossa, mas ele passa tanto perrengue, ele não tem nada na terra, não esquenta não, amados. É difícil, é difícil. Tem hora que a gente chora, é verdade. Mas olha, não tem peninha dele não, sabe por quê? Porque o que Deus preparou para ele lá no céu, meu filho, nem se compara ao que está aqui nessa terra para ele. O foco mudou. As pessoas querem aquilo que está na terra. Mas Yeshua nos ensinou que o foco é ele. Ele é o foco. O pão que nos alimenta para a eternidade. O pão que nos alimenta para a vida eterna. E Pedro, ele diz um texto muito maravilhoso, porque as pessoas começaram a questionar Yeshua. E olha que interessante. Quando Yeshua começou a falar disso, falou, olha, eu não estou aqui só para fazer é, milagres para vocês, não. Eu não estou aqui, mais ou menos assim, tá, entre linhas e Yeshua estava dizendo, eu não estou aqui só para ficar enchendo a barriga de vocês, não. Eu estou aqui para salvar vocês. As pessoas começaram a olhar e falaram assim, nossa, que discurso duro, que palavra dura. E a Bíblia fala assim, que muita gente fala assim, eu? Eu quero saber de Jesus mais, não. Se Jesus aí não quer me dar o que eu quero, eu vou, eu vou embora. E a Bíblia fala que as pessoas abandonaram ele porque elas foram confrontadas. E isso acontece até hoje. Quando nós somos confrontados com aquilo que nós precisamos mudar, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? É, eu vou mudar. Deus realmente, a palavra do Senhor tem, tem razão, eu vou mudar. Não, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ii, vou voltar nessa igreja e ele arrumar, não. Lá eles pregam os negócios lá meio diferente do que as outras igrejas pregam, eu vou embora. E eu quero saber de visitar mais que o pastor Jimson não, o pastor Michael não. Eles falam uns negócios aí que é muito duro de ouvir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. E aí acontece o quê? As pessoas vão embora. E aí, pensando nessa semana e orando, eu falei, gente, se é que era o top dos tops pregando, se Yeshua que era maravilhoso, fazer milagres, levantava paralítico, curava mortos, ressuscitava, é, multiplicava pão e peixe, as pessoas iam embora. Você acha que vai ser diferente conosco, amados? A gente acha que vai ser diferente com ele rua, Não vai não, queridos, vai Não. Quando você começa a confrontar a pessoa dizendo assim, você precisa mudar de vida, porque o pão da terra não vai te salvar, quem te salva é o pão da vida. As pessoas olham e falam assim, não, isso aqui é muito duro, eu quero um evangelho mais light. Esse evangelho de vocês é muito pesado, eu quero um negocinho mais suave. Não, aqui eu posso, ser, aqui eu posso, eu posso estar nessa igreja e continuar pecando, porque aqui ninguém fala nada do meu pecadinho. Aqui ninguém me vê, e eu posso continuar sendo pastor aqui... Tendo a minha esposa e continuar tendo mais umas aí na rua, porque ninguém fala nada aqui. Eu não sou confrontado. Todo ser humano, quando é confrontado com aquilo que ele tem que mudar, as pessoas não gostam. Não é bom mesmo, não. Não é bom ser confrontado. Não é bom virar para você e falar assim: você é um bandido, não dá dízimo, precisa dar dízimo, senão você não vai estar debaixo da bênção do Senhor. Eu não vou dar dízimo, não, eu vou fazer o que eu quero. Fique à vontade. Você é um bandido, você é mentiroso. Você não pode continuar mentindo. Ah, o pastor está falando que eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso, não. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Quando somos confrontados pela palavra, as pessoas, elas, ó, oh, ah, eu não quero saber desse evangelho, não. Esse evangelho é muito difícil. E é tão maravilhosa a palavra do Senhor, que o Senhor, ele começa a dizer para para as pessoas falando, gente, eu não vim para trazer bênçãos aqui para vocês só. Eu não vim aqui apenas para. Porque os judeus da época né, achavam que Yeshua ia tirar a espada, ia lutar contra Roma e vamos lá guerrear. Não. Yeshua, gentilmente, ele olhava para as pessoas, ele olhava para os pecadores e ele falava assim: Olha, arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. E se nós darmos as palavras de Yeshua, é totalmente contra o evangelho que é pregado hoje. E Yeshua falava assim, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no... O evangelho de hoje é, ajunteis tesouro na terra, tesouro no céu é bobeira. É bobeira ilusão, é o conto da carochinha, é a invenção de pastor maluco o céu não existe e a chuva não vai voltar a coisa nenhuma, e a gente vai continuar nessa terra feliz da vida porque é só bênção, vitória e prosperidade e aí as pessoas enchem as igrejas, sabe por quê? porque elas querem o quê? isso mas quando nós somos confrontados de quê? Eu posso ser pastor, eu posso viver meus anos na presença de Deus, eu posso estar aqui sempre pregando, tocando, cantando, mas se eu não estiver com Jesus, sabe o que vai acontecer no dia que ele voltar? Ele não vai me chamar. Yeshua, ele conta parábolas, queridos, mostrando para nós, gente, o meu reino é muito mais importante do que o reino aqui dessa terra. Yeshua nos conta parábolas mostrando, gente, desperta, por quê? Porque eu vou voltar para levar vocês para estar comigo. E olha, a gente está chegando nessa semana, aí, semana de votação, né? E todos nós escolhemos um candidato por causa de alguma coisa, você escolheu o seu candidato. Eu não quero saber quem é o seu candidato, você também tem que saber quem é o meu, voto é secreto e pronto, acabou. Mas imagina você, para serem eleitos, eles precisam de quê? Do voto do povo. Nós escolhemos os nossos representantes. Agora imagina você, o dia que nós chegarmos, tá? isso é uma alusão, lá na onda da eternidade, Imagine que cada um de nós temos um número, Aí a chuva vai chegar, porque ele é o que vai fazer isso, ele é o Senhor dos senhores. Aí a chuva vai dizer lá, vai chegar diante lá de Deus, vai falar, vai chegar lá. Pastor Marcos, 01. O senhor vai olhar assim, deixa eu ver, se esse candidato aí está apto para morar na eternidade. Vai analisar a minha vida. É, não foi 100% não, mas procurou fazer o que eu queria. 01. Entra. Aí ele vai olhar o segundo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E a Bíblia fala assim que, queridos, vai chegar o dia, né, nós estamos aí, eu e minha esposa e alguns irmãos assistindo uma série aí, que depois nós vamos dar o nome para vocês dessa série, que é tremenda, que fala sobre Yeshua. Mas uma das coisas que eu assisti nessa série que Yeshua fala, que eu tava até lendo na palavra, é que Yeshua fala o seguinte, gente, eu, Yeshua. Estou dando ordem a você, a nós, pregadores, a fazer o quê? Pesque para mim. Sabe o que Yeshua falou com Pedro? Você vai ser pescador de homem. Traz todo mundo, traz todo mundo. Prega o meu evangelho para todo mundo. Só que no dia do juiz vai acontecer o seguinte. Eu, eu, Yeshua, sou aquele que vai separar o peixe bom do peixe ruim. Não é eu, não é nenhum pastor. Não é nenhuma igreja que vai salvar não, meu querido. É Yeshua que vai olhar para você e vai falar, entra, apartai vos de mim, entra, não te conheço. Será que vale realmente a pena nós vivemos a nossa vida como nós temos vivido, em disfunção disso, achando que tudo isso é besteira? Porque eu não sei, tem hora que eu acho que as pessoas acham que isso é besteira. É falado aqui, gente, vive uma vida com Deus, porque Yeshua vai voltar. Ah, isso aí não é importante, não. O importante é a vida que eu tenho aqui na Terra. Eu não sei o dia que eu vou morrer, eu não sei. Mas o que eu sei é que o dia que isso acontecer, eu quero estar preparado. E como que eu vou estar preparado para uma coisa que eu não sei quando vai acontecer? Eu posso, ó, deslizar e, de repente, pum, pastor Marco foi embora, e aí? Por causa de um segundo da minha vida, por causa de um detalhezinho pastor Maicon vai viver o resto da vida dele no inferno. E olha, se ilude nós, se você acha que o inferno é um lugar agradável, se você acha que o inferno é como pinta Pinto ainda, que é um lugar bonito, cheio de gente, gente, gente boa, que você vai viver durante a eternidade lá, fazendo churrasco lá com, com os demônios, não. Inferno é um lugar que você vai gritar, que você vai chorar, que você vai clamar a Deus, e Deus não vai te tirar de lá, porque você teve a escolha, e você escolheu para lá. Deus é tão maravilhoso que a chuva vem nos mostrando que Ele é o pão. E Ele está falando que, gente, eu estou dando a escolha para vocês, eu sou o pão do céu. Eu sou aquele que pode mudar a sua vida. Eu sou aquele que veio para trazer para você o reino do céu para a terra. E a chuva fala assim, ó, gente... Os pais de vocês comeram o maná que o que meu pai deu, mas eles morreram. Vocês, se comerem o pão que eu sou, eu não vão morrer. Porque eu vou viver para a eternidade. Isso é bom demais. O pão do céu. O Deus Emanuel, que deseja que cada um de nós viva a nossa vida conforme a sua palavra. E a Bíblia diz que Muitos são chamados, mas poucos são. Você já viu nessa pandemia, ou em outro tempo, já viu aí que... Eu estava eu vindo, me parece, não sei se foi São Paulo, não sei o lugar que foi aí. Surgiram algumas vagas de emprego em uma certa cidade. E aí, quando foi tipo assim, 5 horas da manhã, estava lotado de pessoas, muita gente mesmo, porque as pessoas precisavam de quê? De emprego. Mas muitas foram chamadas... Mas todo mundo teve vaga para todo mundo? Algumas pessoas chegaram e foram escolhidas. E quem não foi escolhido, continuou desempregado ou conseguiu um outro emprego. E assim vai ser na eternidade. Assim é conosco. O Senhor nos chama. Vem fulano, vem ciclano, vem beltrano, eu te amo, eu quero te mudar, eu quero te salvar, vem. A gente fica nesta. Não, não vou não. Ou vem e fica vivendo esse evangelho em michuruco que a gente vive, esse evangelho de tipo aí. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar, eu não estou nem aí para nada, eu não me importo com isso. Mas vai chegar o dia que ele vai escolher. E aí ele vai pegar o seu, o seu livro da vida e vai começar a chamar. E aí, meu irmão, minha irmã, se o seu nome não estiver naquele livro, se o meu nome não estiver naquele livro, não adiantou nada do que a gente fez. E a chuva vai ensinando para essas pessoas aqui, gente, o meu pão, a minha carne e o meu sangue é o que traz vida para vocês. Eu sou o pão do céu. E aí a Bíblia fala que as pessoas então fazem o que, ah, eu vou embora. Tchau, esse evangelho é muito duro. Aí Yeshua olha para os seus discípulos e fala assim: aqui, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também estão achando que essa palavra é muito dura, não? Aí Pedro fala uma. Pedro cheio do Espírito Santo, ele fala uma frase muito poderosa. Ele fala, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. E eu fiquei tentando pensar, que palavra é essa de vida eterna que Yeshua tem? A sua palavra, a sua Torá, não é? Que em nós gera a vida eterna. Mas, a palavra de vida eterna que eu imagino que o Senhor tem, é essa também, ó, te conheço. Vem viver a vida eterna. A palavra de vida eterna que o Senhor tem, é a seguinte. Filho, filha, entre Acabou, a palavra de vida eterna é, eu sou o Senhor e todo o joelho vai ter que se dobrar diante dele, a palavra de vida eterna é, um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, quer você acredite, quer você não acredite, quer você goste, quer você não goste, quer você Esteja aí, quer você não esteja, vai acontecer. Quem aqui imaginava né, que ia acontecer algo como aconteceu em 2020? Eu tenho 37 anos, tem pessoas aqui que são mais velhas do que eu, e eu acho que não viveram isso que nós estamos vivendo quase que um ano inteiro tudo parado, você obrigado a ficar dentro de casa, desemprego. Algo assim surreal, a gente vê isso em filme, né a gente vê isso na televisão, a gente acha que não, isso não ia acontecer e de repente bateu na nossa porta. E olha que interessante, eu estava pensando hoje, você concorda comigo que a ciência está avançada demais hoje, não está? A tecnologia hoje está avançada assim, ó mas uma doença que é parecida com outras, é parecida com a gripe, tem os sintomas aí da dengue, tem os sintomas de todas as outras doenças, mas o que aconteceu com essa doença? O homem não conseguiu achar a cura. Estão brigando lá com a vacina, estão brigando lá que fizeram um teste, fizeram outro teste e, e não sabem se realmente ela vai ter uma eficácia. Uma doença que surgiu e causou tanto transtorno na humanidade. E eu não sei se vocês têm assistido, eu espero que sim, mas as aulas de Apocalipse que o pastor tem dado, fala de tudo isso. Fala de tudo isso. Está chegando o fim. Olha aqui, vamos ser muito sinceros. Quem é que acha que está caro hoje comer? Não está caro? Comer está caro. E não é comer filé mignon não, amados. Não é comer carne de primeira não. Comer arroz, feijão hoje em dia está caro. Está complicado. As coisas estão ficando difíceis. ó. Dia após dia está ficando tudo mais difícil. Dia após dia, o ser humano está mais maldoso um com o outro. Dia após dia, as pessoas estão amando umas, menos as outras. Dia após dia, a coisa está ficando pior. A gente não sabe o que vai ser, mas as pessoas ainda continuam brincando, achando que essa pandemia aí foi uma coisa que... Ah, isso aí é bobeirinha, não foi nada, não foi nada. Imagina quando o Yeshua começar a mandar aí, né, os anjos com tudo aquilo que nós temos aprendido em Apocalipse. Amados, eu desejo a cada dia estar com a minha vida diante do Senhor, para passar o que tiver que passar, mas com Eixo ao meu lado, falar, Senhor, vamos lá. Porque passar por circunstâncias sem Ele, não quer. Eu não desejo para mim, não desejo para você também. Eu desejo que todos nós estejamos aqui, ó, agarradinhos ao pão da vida, dizendo, Senhor, Tu és né, o pão do céu, o Deus Emmanuel. Aleluia E aí os discípulos se retiram e Pedro fala Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna E Pedro fala, Senhor Deus, nós temos crido, nós temos conhecido que o Senhor é Deus Eu, você que estamos aqui, você que está online, você que vai ouvir essa palavra Sabemos que Deus existe Você realmente crê que Deus existe? Crê de verdade? Quem aqui já foi tocado por Deus de verdade? Já foi? Quem aqui já viu o milagre aí de verdade? Mesmo que não tenha sido com você, você já viu o milagre? Quem aqui já presenciou, já ouviu alguém falar, oh, aconteceu isso comigo, milagre? Então Deus é muito mais real do que eu, do que você. E Yeshua vai voltar para buscar a sua igreja. A palavra de vida eterna de Yeshua foi quando ele estava naquela cruz e disse assim, está consumado. Quando ele disse na cruz, acabou. E a partir de agora, o reino do Senhor precisa ser estabelecido. O Senhor chamou a cada um de nós aqui nessa igreja, cada um de nós neste século de 2020, neste ano, né, nesse século, para que nós venhamos pregar este evangelho. Mas às vezes a gente desacredita desse evangelho, sabe por quê? Porque o fulano é abençoado, mas eu não sou. Então, eu acho que Deus tem obrigação de me abençoar como abençoou. Ele não tem, não. A maior bênção de Deus foi dada para todo mundo. A bênção de Deus que eu preciso, você precisa, todo mundo precisou, Deus deu ela na mesma medida para todo mundo. Deus não salvou você mais do que me salvou, não. Quando o sangue de Yeshua foi derramado na cruz, ele falou, está consumado, a minha salvação, a sua salvação, a salvação de todos aqui, vieram na mesma medida. Então eu não tenho que me comparar a você, eu não tenho que dizer, ah Deus abençoou, Mateus não me abençoou, eu vou sair da igreja. Deus prosperou o, o, o irmão e não me prosperou, eu vou abandonar Jesus. Se nós fazemos isso, é porque nós não entendemos nada de nada até hoje. Nós estamos apegados ao que é físico, mas se nós estivéssemos apegados a Yeshua, essa igreja realmente estaria cheio de pessoas não interessadas naquilo que o Senhor pode dar. Mas pessoas que estariam interessadas na salvação. Pessoas que estariam interessadas Senhor, como né, muitas daquelas pessoas, Senhor, o meu parente ou eu, estou cheio né, de demônios. O Senhor tem poder para tirar esses demônios de dentro de mim? Senhor, eu estou leproso. Senhor, eu estou paralítico. O Senhor tem poder para curá-la. Não curar fisicamente apenas, mas curar de dentro para fora, você percebe que os milagres que Yeshua fazia, era para mostrar para aquelas pessoas, ninguém mais pode fazer isso, se não for filho de Deus, e Yeshua mostrou isso para nós também, ninguém pode mudar a vida, se ele não for filho de Deus, então queridos, é a hora da gente despertar, porque o pão da vida, virá nos buscar, para onde eu irei Senhor? eu irei para Outras religiões, porque dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Que mentira do diabo. E, e é tão interessante que esses caminhos podem até levar por um certo tempo, né? As pessoas olham assim, ah, eu tenho uma paz no meu coração. Eu estou tão bem com esta religião que eu sigo. Aí as pessoas traçam ali os seus caminhos. Não, todas levam a Deus. Mas Yeshua deixou muito claro, muito claro, muito claro. Yeshua deixou para nós melhor do que o Wazer. Melhor do que qualquer aplicativo de localização. Melhor do que qualquer coisa que você chegar a qualquer lugar. Yeshua deixou bem claro, escrito em letras garrafais, em letras grandes. Ele deixa assim, ó. Eu sou o caminho. O caminho não é nenhum outro, eu sou, pastor, mas será que eu posso pegar um atalho? É, chegar mais rápido, Elália, é muito chato esse negócio de igreja, orar, jejuar, buscar Deus, viver uma vida santa, Elália, não, é difícil, não tem nenhum atalho, não, para chegar na eternidade, no céu, aí o senhor falou assim, não, para chegar ao pai, é preciso passar pelo filho, para conhecer ao pai, Precisa conhecer o filho, não é? As pessoas têm isso, né? De quem você é filho? Do fulano. Aí eu conheço o seu pai. Ou eu conheci o seu filho. Não é assim? As pessoas não têm prazer. A ah, quem é o seu pai? Ah, meu pai é o fulano de tal. Ah, sim, que interessante. Aí as pessoas vão conhecer o pai, porque antes elas conheceram que Aí é o filho. E a Shua, ele se apresenta para nós nessa noite, uma vez mais, olha para de ficar comendo porcaria aí que não vai te levar a lugar nenhum, para de ficar comendo coisas aí que teorias de conspiração, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, para de ficar tentando salvar a si mesmo, porque Jesus falou assim, aquele que quiser se salvar, precisa se perder, para que eu o salve. Pare de ficar tentando juntar tesouros na terra, mas deixe e comece a juntar tesouros lá na eternidade começa a juntar tesouros lá no céu, o que os olhos não viram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, para todos aqueles que o amam, eu não sei quanto a você, eu quero ver, eu quero chegar lá, o senhor vai olhar assim, falo, mas o que está acontecendo aí meu filho? Senhor, seguinte, rola na gama com o pastor Jim isso aí, mas aqui, Onde é, onde é o meu quartinho aqui? Onde é a minha casa? Sei lá. Onde é? Senhor, se tiver o, uma cabana na grama do céu, para mim está bom, não esquenta não, estou feliz. Mas a Bíblia falava assim, Senhor, que o Senhor preparou coisas que o meu olho nunca viu. Assim, para mim isso é muito surreal. Porque eu já vi tantas coisas maravilhosas, não é, não é verdade? Então eu quero ver o que, é que o Senhor preparou para mim, Senhor. Abra com a porta comporta é que eu quero lá, aleluia. A gente tem que ter esse desejo de saber que Deus é tudo o que eu, o que você precisa. Precisamos de dinheiro? Vamos ser sinceros? Precisamos. Precisamos de comida? Precisamos. Ninguém aqui é, é come aí, como os profetas, né, como os, o, ficar comendo gafanhoto, mel silvestre. Não, a gente precisa se alimentar. Mas a Bíblia fala um texto, olha como a palavra do Senhor se encaixa, buscar em primeiro lugar o reino... De Deus e o que você precisar de mais coisas eu vou te acrescentar. Você acha que Deus é um pai leviano que te chama para a presença dele e deixa você passar fome? Necessidade, e yeshua. Falava assim: o pai da terra. Aliás, ele falava: Se o pai da terra que o pão que o filho pede pão, ele não dá pedra, não é a Sara me pede pão. Eu vou pegar, falar assim: Ah, tem pão. Não come esse seu lá que toma. Não, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Ele que é bom, que é bom, que é tremendo, que é maravilhoso, que é o Senhor da Terra, imagina Ele, que pode abençoar as nossas vidas. Então, queridos, que nessa noite você possa se alimentar, ó, do pão da vida. Comece a clamar dizendo, Senhor, eu preciso que o pão da vida... Me satisfaça todo dia, todo dia, todo dia. E pastor, como é que eu faço para comer o pão da vida todo dia? Olha o pão da vida aqui, ó. Tá aqui dentro, amados. E olha, tem um pão de todo tipo. Você às vezes, né, pastor, queria um pão mais light. Tem aqui também na palavra, né? Eu gosto de um pão mais sal, pão de sal, mais salgadinho. Tá aqui, meu amado. A padaria completa está aqui, ó. Precisamos nos alimentar de Deus. Porque se eu me alimento de Deus hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, eu estou sempre cheio de Deus, as pessoas começam a olhar para mim e falam assim, olha rapaz, você tem uma luz diferente, não é esse refletor não, parece que sai algo de dentro de você, e as pessoas vão ver que o Senhor é comigo. Eu não sei se você acontece isso, já estou encerrando a palavra, mas já viu quando a pessoa nunca te viu, mas ela chega para você e fala assim, Pato Senhor, está escrito aqui, Pastor Maico? E olha que eu nem ando de terno e gravato o dia inteiro. Mas as pessoas veem em nós um brilho diferente. Que não é o brilho normal, é o brilho da presença do Senhor. E a Bíblia fala assim que o Espírito testifica, né? Opa, meu irmão, minha irmã, aleluia! Tem é o mesmo Espírito que eu. Então, queridos. Que nós possamos abrir os olhos e os ouvidos. Entender que tem muito mais de Deus para nós, nada do que nós fazemos na terra, nada do que nós conquistemos na terra vale a pena por aquilo que ele tem preparado, eu desejo do meu coração me alimentar a cada dia mais deste pão da vida que é o Senhor Yeshua, deve ter uma canção da, da Gabriela Rocha que ela fala isso né Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Ela começa a dizer isso na canção e é uma Verdade Você precisa de Deus, você precisa de uma dose de injeção aí, ó De presença do Senhor Amados, começa Pastor, é difícil ler a Bíblia? É difícil, a carne luta mas olha, não tente começar a ler um livro inteiro. Leia um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia hoje. Amanhã, deitar-me faz em verdes pastas. Depois, guie-me mansamente às águas tranquilas. No outro dia, daqui a pouco você está lendo o Salmo 23 inteiro, o Salmo 119, o livro de Mateus, o livro de Marcos. Daqui a pouco você está cheio da presença do Senhor. Sabe por quê? Nada começa sem um passo. Você precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. E aí, vem, você começa a sentir falta. Nossa, hoje eu não li a Bíblia, deixa eu ler. Aleluia. Nossa, hoje eu não, não, não orei, vou orar. Eu, eu admiro muito a minha esposa, por exemplo, todo mundo sabe que ela gosta de fazer, né? Ela vive fazendo exercícios aí. E, graças a Deus, ela se esforça. E ela fica tentando inventar a moda de eu fazer os exercícios. Eu falo, não, 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 não. Eu não preciso, não. <risos> Lógico que eu preciso, mas eu não aguento. É, meu filho, vai, vai um dia fazer exercício com essa mulher, que você vai ver que é bom para todos. Sete minutos de exercício, que é, dá não, dá não. Mas ela começou o quê? Com um, com dois. Hoje a minha esposa faz exercício desses aí de alto na intensidade, aí né uma hora lá, só na, na terra, glória, manto. Mas vai, pastor Marco, fazer os exercícios. o exercício, o é que vai acontecer com pastor Marco? Eu cheguei em casa, Ai, aleluia. Mas o que aconteceu com ela onde um ela começou? Hoje, ela diz, né? Ela sente falta quando ela não faz exercício. Por quê? Porque é um costume. Então nós precisamos disso, o quê? Senhor, eu estou sentindo falta do teu espírito. Senhor, eu estou sentindo falta de orar. Senhor, eu estou sentindo falta de ler a tua palavra. Senhor, eu estou sentindo falta de sentir a tua presença. A pior coisa que existe para mim como cristão, mais é chegar num culto, seja na igreja, seja em qualquer lugar, cantando, pregando, e eu sentir que todo mundo está dando glória, terra, aleluia, e eu estou ali. Tá, parece que está apagado. Falando, não, 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 não. Eu quero ser o contrário. Todo mundo apagado e eu lá. Glória a Terra, aleluia! Mas o que esse cara tem? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho a presença do Senhor dentro de mim. Por isso, diga para seu irmão assim: meu irmão, minha irmã, se alimente do pão da vida. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando. Esta é a palavra dessa noite para nós.